0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Se você tá caindo aqui de paraquedas, eu sou a Analisa. eu sou médica infectologista, mestrando em microbiologia, e tô aqui no Melhor Podcast de para pra gente bater um papo sobre infectologia, microbiologia e temas relacionados, tá certo? Se você ainda não segue o Papo Infectado na sua plataforma de áudio, você vai agora seguir, tá bom? Compartilhar com sua galera, vai chegar e falar, gente... Esse podcast é muito bom, sigam. E eu quero te ver também nas nossas outras redes sociais, tá? No Instagram e no TikTok que eu estou como arroba infectado. E também tô lá no YouTube, como Analisa Médica Infectologista. Beleza? Hoje nós vamos de infecto-causo, porque eu quero compartilhar um casinho para vocês, tá bom, meu povo? Só que antes, infectos, de ir pro caso... Em si, eu quero só deixar aqui claro que o meu direct lá no Instagram tá aberto para vocês compartilharem, sugerirem temas aqui pro nosso podcast, tá certo? Afinal, isso aqui é uma troca, é um momento nosso. Então, se tem algum tema que você quer ver por aqui, me manda lá no direct que eu vou amar trazer aqui pro nosso podcast. Então, galera, o caso que eu quero compartilhar hoje com vocês foi um caso de um plantão, né? Eu só contextualizando, eu trabalho como médico infectologista na CCIH, na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de um Hospital, então lá eu faço auditoria de controle né, dos antibióticos prescritos, também respondo interconsultas, acompanho pacientes que são da infectologia, e uma vez no mês eu dou um plantão na emergência. Esse plantão eu vejo casos para além da infectologia, então já uma da forma tem sido bom porque tem me sempre tá revisando fato, avc, enfim. E aí é um desses plantões eu estava no setor da emergência em que os pacientes eles estão internados aguardando vaga para as enfermarias. E aí tinha um paciente, um homem 39 anos, previamente rígido, negava comorbidades, e ele fala que ele procurou atendimento porque há cerca de 3 a 4 dias ele estava cursando com Febre. E aí, gente, é importante a gente sempre perguntar qual foi o valor dessa febre, se a é feriu, porque tem gente que acha que febre é 37 graus. E não é. Febre é quando a temperatura axilar está maior ou igual que 37,8. E aí, no caso dele, ele realmente teve febre. Ele falou que chegou a 38, 39 graus, associado com mal-estar geral, náuseas, vômitos do abdominal. E ele disse que chamou muita atenção a cor da urina dele, que estava bem escurecida. E aí, eu até perguntei, né, das fezes. Teve alguma alteração na coloração das fezes? Ele negava. Negou também dor pelo corpo, dor nas articulações. E aí, gente, a gente acaba entrando numa síndrome equitérica aguda febril. É né, um caso agudo em que ele abre com febre e sinais de quiterícia. Nesse momento aqui, para não ficar um monólogo, eu quero que você, se você tá dirigindo, se você tá ouvindo o podcast, lavando louça, arrumando a casa, onde que você esteja, fala assim para mim, Elisa: ó, pensando em síndrome quitérica aguda, eu acho que pode ser tal coisa. Chuta alguma coisa aí que você acha que pode ser. para que possa você fazer esse exercício... De pensamento. Então, eu vou dar uma pausa aqui. E você vai pensar em alguma coisa e vai falar alto. E eu vou fingir que eu vi daqui. Tá certo? Pronto. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou falando aqui as minhas hipóteses e vou detalhando também a minha conversa para que vocês possam entender onde foi que chegou o meu raciocínio. Então, quando a gente fala de síndrome quitérica aguda, febril, a gente tem que pensar em algumas doenças infecciosas e não infecciosas. Eu irei focar aqui, obviamente, nas infecciosas, tá certo? Então, uma possibilidade poderia ser malária, né, que vai ter o quadro de icterícia, de febre. E uma coisa na malária que é classica, classicamente relatada é a febre teçã e a febre quartã. Né? E, e aí o pessoal acha... Que a febre na malária, ela só vai acontecer a cada 48 horas ou a cada 72 horas. E gente, isso realmente acontece. Mas, nos primeiros dias, não vai ser assim. Às vezes o paciente pode ter febre diária. Então, se o paciente está fazendo é, febre diária com equiterícia, pode ser malária sim, tá? Agora, no caso desse nosso paciente, a gente tem que questionar a epidemiologia. E isso eu fiz. Eu perguntei a ele se ele tinha feito alguma viagem recente para a região norte ou para alguma região de Mata Atlântica. Tá? Porque, por exemplo, recentemente, em alguns anos, aquela atriz Camila Pitanga ela fez uma viagem para Mata Atlântica em São Paulo e contraiu malária. Ela e a filha. Então você sempre tem que questionar se tem relato de epidemiologia positiva para malária. Não foi o caso dele. Então a gente já deixa a malária aí como uma das últimas hipóteses. Tá certo? Outra possibilidade também de transmissão vetorial é a febre amarela, que pode também né, ser, acontecer aí de ter é, essa síndrome quitérica aguda febril. No caso dele, e no, na gente, no caso nosso no Brasil, né, a gente já vive um, uma endemia no nosso país, então hoje, há muito tempo atrás, por exemplo, só se tomava febre amarela quem ia para região norte, mas hoje não, hoje qualquer cidadão brasileiro tem indicação de tomar a dose única da vacina contra a febre amarela, tá certo? E aí eu questionei pra ele se ele tinha se vacinado, ele não tinha vacina, mas assim, ele não tinha mialgia, ele não tinha artralgia, certo? Ele não tinha o sinal de fagê, que é comum na febre amarela, que é febre com bradicardia. Então, falei, é uma possibilidade? É, mas também vai ficar nas últimas hipóteses. Outra possibilidade, febre tifoide, tá que é causada aí pela salmonela entérica, que está muito relacionado à ingesta de alimentos contaminados. Ele falou que ele é, comia em vários locais, mas que já era de conhecidos e que é, não, tive, não teve relato de diarreia de pessoas próximas, e nem ele também estava tendo diarreia, sabe? Porque a febre tifoide ela pode dar um quadro mais... É, sistêmico, uma toxemia alta, né? O paciente tem diarreia, um, uma prostração maior, e ele não tinha nada disso. Então, era uma possibilidade? Era, mas também a gente deixa nas últimas hipóteses. Outra possibilidade, leptospirose. A leptospirose é uma boa possibilidade, né? Que vai ter esse quadro também de icterícia. Agora, a icterícia na lepto é uma icterícia rubínica. E, ou seja, tem um, um tom mais alaranjado, e ele, visivelmente, assim, ele estava mais amarelado, é, ele também não tinha epidemiologia, ele negava contato com enchentes, com chuvas, com roedores, e ele não tinha mialgia, né, quando é, é muito clássico a, a, a dor né? na panturrilha, na leptospirose, ele não tinha mialgia, ele estava em um bom estado geral, ele não sentia dor, no corpo. E quando a gente, né, depois, posteriormente, vendo o laboratório dele, a gente vê o leuco normal, ele não tinha uma leucocitose para pensar em algo bacteriano, né, como é o caso da febre de e da leptospirose. Ele não tinha alteração da função renal que pode acontecer na, na leptospirose, no potássio, né, não tinha nada disso. Outra possibilidade também é uma colangite, gente. A colangite, né, a infecção da vesícula biliar, eu fiz o um mnemônico aí da faculdade para lembrar os sintomas. Então, eu fiz assim, ó. Cologite é fide. O que é isso, Elisa? FID, febre, icterícia e dor abdominal. E ele tem, né, aí essas dores, porque a tríade de Charcot. Então, dor, é, icterícia e febre, que aí a gente pensa em colangite e ele não tinha a pêntade de Reynolds, que é a tríade de Charcot com pressão baixa, taquicardia alteração do estado mental. Ele não tinha, e assim, foi solicitado para ele, num exame também de imagem, é, o ideal nesse caso até uma alteração, mas como era final de semana acabaram fazendo um ATC. Ele não tinha nenhuma alteração abdominal visível, né? Então, também era uma possibilidade, mas nem tanto. E aí, gente, a principal hipótese para mim foi das hepatites virais. E por quê? Porque na anamnese ele acabou me dando dicas, né? Porque quando a gente vê, assim, esses quadros, a gente tem que perguntar, né? Da epidemiologia. Seja de viagem, seja de exposição à chuva, seja da vida sexual. Não pode ter vergonha, viu, galera? Tem que perguntar... ó naturaliza isso tem parceiro, parceira uh, quantos anos, usa preservativo tem que perguntar por conta das ISTs, né a gente sabe que hepatite B, hepatite C são transmitidos pela via sexual até hepatite A e aí a gente tem que questionar isso tem que perguntar também é, eu falei né da, da ah, e da alimentação então eu perguntei das, da questão da alimentação pensando no afetifógeo mas também não é para A água é filtrada, os alimentos são limpos adequadamente, são cozidos, e aí foi o ponto que ele falou assim, olha, no lugar que eu trabalho, eu não, não tenho acesso a outro filtro, esse filtro não é legal. A água não é filtrada, já foi encontrado pombo morto lá. Aí quando ele falou isso, ô oh, gente, sério, quando ele falou isso da água, eu falei isso é para porque, assim, a epidemiologia é muito forte. Na infectologia, velho, você tem que questionar a epidemiologia. E aí, quando eu fui pros exames laboratoriais, eu fiquei mais ainda sugestiva para hepatite. Porque ele tava com os leucócitos normais, função renal normal, e as transaminases aumentadíssimas. estavam acima de mil TGO e TGP. Tava muito alto. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir... Primeiro, aqui as sorologias para hepatite A. Pedi também para hepatite B, hepatite C, HIV. Vai que ele tava numa fase aguda da hepatite B e C. Pedi, e aí falei, vamos primeiro descartar as hepatites. Se não for, aí eu vou continuar, a prosseguir as outras investigações né? que a gente elecou aqui. Então, pedi sorologias para leptospirose, é, investigar a febre de enfim. Aí, gente... Não deu outro. ver o quê? IgM positivo para hepatite A. Então, para vocês verem o quanto a anamnese faz diferença, guia o nosso diagnóstico. E aí acabou que, confirmando o caso dele, a gente notificou, nós tivemos conhecimento até de outros casos do mesmo local que ele trabalha. Então, provavelmente, o foco está lá, a gente precisou fazer palestras, educar, né mesmo conhecimento para que as pessoas possam estar prevenindo, enfim, ver a questão da vacinação. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês alguns pontos importantes sobre a hepatite A, que não é uma doença que acabou, é uma doença que ainda existe, tá? e que está muito relacionada às condições socioeconômicas. Um país é, em desenvolvimento que, tem, que não tem, na verdade, né, saneamento básico, que não tem políticas públicas para fornecer água filtrada, melhores condições para que as pessoas possam estar cozinhando os alimentos, higienizando com hipoclorito de sódio diluído, de cloro diluído. Tudo isso facilita a transmissão da hepatite A. E aí, o que acontece? É muito comum, e é a principal forma de transmissão, a via fecal oral. Então, pode acontecer da pessoa estar eliminando o vírus nas fezes, e vai no banheiro, não higieniza as mãos. Essa mesma mão suja, ele vai tocar numa fruta. Aí ele toca nessa fruta e fala, ah, não, não vou querer não. Aí vem uma pessoa de lá, pega essa fruta que ele tocou e come. E aí acaba adquirindo o vírus. Ou então pode acontecer pela via sexual, através da relação oronal, sexo oral no ânus. E aí, o, sem preservativo. E aí, o contato lá faz com que a pessoa adquira o vírus. Então, a gente tem que romper a transmissão. Romper esse ciclo em que não se higieniza as mãos, que, em que não se higieniza os alimentos, em que não usa preservativo. Tá certo? E aí, uma vez que a pessoa entra em contato com o vírus, ela pode desenvolver os sintomas entre 15% a 50 dias, sendo que o período de incubação médio é de 30 dias. E o mais interessante nisso tudo é que já no período de incubação, mesmo sem ter sintomas, a pessoa já vai estar eliminando o vírus nas fezes. Então, antes de ter sintomas, ela já tá eliminando, ela já tá transmitindo. Então, por isso que a prevenção, ela deve ser algo contínuo, rotineiro. Tá certo? E aí, Após a linha média de 30 dias, começa os sintomas. E um marco também é que no começo desses sintomas, aí começa a ter o um aumento absurdo das transaminases, beleza? E aí, assim ó, na, na infecção pelo vírus da hepatite A, quando é criança, grande maioria das crianças elas vão ter infecção assintomática. Muitas vezes tem um contato com o vírus, não tem sintomas, e aí na fase adulta faz lá um IgG para hepatite e descobre que teve. Mas adultos, quando adquirem hepatite A, geralmente tem os sintomas. Que foi o caso desse nosso paciente. E aí, os sintomas podem ser, né, principalmente em gastos intestinais então, a icterícia, com colúria, com a colia fecal, pode acontecer também de ter é, náuseas, vômitos, dor abdominal, tá certo? Isso, febre, isso pode acontecer. Cerca de 10%, menos de 10% pode ter manifestações estrepáticas, então lesão renal aguda, colestite alcoaculosa, então tem inflamação da vesícula, cintelitíase ali, pancreatite, derrame pleural pericárdico, pode ter artrite reativa, e manifestações neurológicas como Guilherme barré mielite transversa. E menos de 1% dos adultos podem evoluir com insuficiência hepática necessitando de transplante do fígado. Então isso é grave. Por isso que a gente precisa, por mais que a grande maioria das pessoas tenha um curso benigno, é uma evolução benigna na hepatite A, menos de 1% pode evoluir com gravidade. Então a gente tem que evitar isso. A gente tem que evitar esses casos para que não chegue Nessa gravidade, tá certo? E em alguns casos, 10 a 20%, o paciente pode ter a hepatite A e meses depois, espontaneamente, voltar a ter, eliminar, voltar a eliminar o vírus nas fezes, ou ter também uma colestase prolongada. Tem os tomas de colestase, aí fica equitérico por mais tempo, tem prurido por mais tempo. Aí é fazer o, o manejo com sintomáticos, beleza? E aí, uma vez que você suspeita de A, como foi o caso aqui, você vai pedir as sorologias, tá? Para diagnóstico da atividade, de doença em atividade, a gente vai pedir o IgM. Ali o IgM, por volta de uma, duas semanas após o início do sintomas, ele já começa a positivar. Podendo ficar positivo até seis meses após. Já o IgG, ele vai começar a positivar lá para segunda, quarta semana e fica pro resto da vida. O IgG positivo fala que a pessoa já teve contato com o vírus, então que ela está imune. Ela, nem, inclusive, nem precisa se imunizar nem nada. Ela está imune pro resto da vida. E o IgM positivo, em alguém que está com a clínica sugestiva, é atividade de doença. Beleza? E aí, o diagnóstico feito, a gente vai para o tratamento. Que o tratamento, meu povo, não tem, assim, um antiviral específico para hepatitear. Não tem. Beleza? A gente vai fazer o tratamento de suporte. O paciente está com febre, dá de dipirona. paciente está com náuseas, vamos dar um antiemético. É tratar os sintomas do paciente. E é importante também a gente fazer uma vigilância clínica, laboratorial. Acompanhar aí a bilirrubina, as transaminases. Porque se esse paciente começa a complicar, começa a ter aumento de transaminases, bilirrubina, tem que ficar atento. né? Porque pode ser que vai que precise de um transplante hepático. Então, esses pacientes, eles precisam de uma maior vigilância. Tem paciente que nem interna, mas aí faz o acompanhamento é, no ambulatório. Aqueles que internam, é importante você dar alta com as transaminases em queda, com a bilirubina em queda, tá bom? E o mais importante, gente, é a prevenção. É educar. Então, nesse local que está tendo os casos, a gente foi lá, a gente fez uma palestra, fez uma divulgação científica, né? eu adoro essa parte, de transformar o conhecimento científico para a população leiga ter acesso. E a gente reforçou muito a questão né, da lavagem das mãos, após usar o banheiro, após tocar nas superfície, antes de comer, depois de comer, enfim. Falamos também da questão de... Diluir o, o, o hipoclorito de, só, de cloro, a diluição a gente deu através de um, um, um panfletinho da, da, da prefeitura aqui do Rio acha é fácil no Google, para poder fazer a diluição, o tempo de molho lá dos, dos, das frutas dos vegetais, cozinhar bem esses alimentos, reforçamos também o uso do preservativo na relação oral. Que pode acontecer. Então, é a educação é importante. Esse conhecimento aqui é para vocês compartilharem com a gente, tá certo? E também é, for, é a questão da vacinação, né? Se a pessoa a dose do IgG está negativo, no SUS, crianças de 15 meses a 5 anos podem tomar a dose única de hepatite A e algumas populações no centro de referência de imunobiológicos especiais, que é o CRI, pode tomar a vacina da hepatite A, né, que são duas doses com intervalo de seis meses. Quem são essas pessoas que podem tomar pelo SUS, esses adultos pelo SUS? Aqueles que têm porta, é, vírus C, vírus da hepatite B, alguma coagulopatia, pacientes com HIV AIDS, alguma imunossupressão, seja por medicamento ou por alguma doença de base, doenças de depósito, fibrose cística, trissomias, então entra aqui paciente com síndrome de Down, pessoas que vão fazer transplante de órgãos sólidos ou de células-tronco, é, os próprios transplantados também já têm indicação, doadores de órgãos, doadores de células-tronco também precisam estar imunizados, e pacientes com hemoglobinopatias, como a anemia falciforme. Então, esses pacientes eles podem procurar o CRI e tomar pelo SUS. Se você não faz parte desse grupo e não tem o um GG positivo, você vai procurar uma clínica particular. Eu dei um saque aqui, assim, uma dose tá por volta ali de 200 reais. Então, as duas doses devem ser uns 400. Eu vou até fazer isso, que eu ainda não dosei meu IgG pré A, Então, eu vou dasar até pra ver se eu tenho ou não, e até ver essa questão da vacina. Então, fica aí até uma sugestão pra você que dose né, seu GG pra ver se você já teve contato ou não, e se puder fazer a vacinação. Tá bom, infectos. Eu, era esses os pontos principais, eu não quis me... É, estender tanto, mas para que vocês possam lembrar que é a Patite A existe, é uma doença que em adultos pode ter maior complicações, então a gente precisa estar alerta e o mais importante, a gente precisa prevenir. Tá bom, infectos, eu agradeço aí a companhia e é claro, a gente se vê no próximo Papo Infectado. Beijão.